0: Idag är det ju så bra så att det är missionsdagen som också kallas för helga treenighetsdag. Jag ska läsa titeln heliga trefaldighetsdag eller missionsdagen. Och Ofta är det så i kyrkåret att jag tycker nästan att den söndag man är på är den allra bästa. Ja, jag vet det är lite barnsligt. Men ofta känner jag så att åh, den här söndagen, Jesus skapar tro eller den här söndagen med det här temat måste ju ändå vara det bästa. Men idag, säger jag att idag måste det ju vara den bästa. Jag menar det går ju knappt en så kallad för ett tema om temat är fadern, sonen och anden. Ja, om jag som predikant inte skulle ha någonting att säga på den här dagen så skulle jag nog få besöka Arbetsförmedlingen, eh, tänker jag mig. Men istället är det ju så att Herren är ju outtömlig i sitt väsen. Skulle jag välja att predika 15-20 dagar för dig istället för 15-20 minuter nu så skulle jag ändå bara börja snudda. Vid hans storhet och oändlighet. Det finns så mycket att säga om honom. Och Vi har ju faktiskt några ställen i skriften. Då hela treenigheten nämns i sitt väsen. Har du koll på några sådana? Ja, vi ska se vad vi ska kunna hitta här. Till exempel... Vad sa du? Ja, ja. När Jesus döps. Det stället tänkte jag också på. Inte illa. Jesus döps ju av den vid det tillfället först motvillige dopförrättaren Johannes. Som annars var så van döpare så han kallades Johannes döparen. Men han tyckte ju själv att han istället kunde bli döpt av Jesus- Men Johannes var så stor så han kunde ändra sig. När Jesus sa att genom att Johannes döper Jesus så ska de uppfylla allt som hör till rättfärdigheten. Och Johannes, han hade ju smak för rättfärdighet. Och Det här kan vi bland annat läsa i inte Johannes 3,16 som är lilla Bibeln. Men i Matteus 3,16 så har du lärt dig en 3,16 till också. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och En röst från himlen sa, detta är min älskade son. Han är min utvalde. Var inte så dålig dag va? Fadern talar. Sonen döps. Anden svävar. Inte så dålig dag. Kan du flera ställen då? Ja, ett annat tillfälle är ju Det tillfälle som kommer att nämnas om exakt två år. Om inte Jesus redan har kommit tillbaka då. Så om två år på den här dagen så kommer vi att få höra om ett ställe. Nämligen missionsbefallningen som är evangelietext i den andra årgångens texter. Svenska kyrkan har ju nämligen tre årgångar av texter som läses här på söndagar. Och nu är vi på årgång tre och i årgång två så är missionsbefallningen texten då Jesus säger Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns, sonens och den helige andes namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er och jag är med er alla dagar tills tidens slut. Jesus säger till och med i faderns och sonens och den helige andes namn. En klassisk predikant brukar ju ofta ha tre predikopunkter. Men det här är så bra, fast jag har läst den här texten till och från i 25 år Mats så har jag märkt att det inte är tre punkter här, det är fyra. Och det kommer jag alldeles nyss på. Det är ju all makt har Jesus. Alla folk ska få höra. I Mongoliet, i Storbritannien, i USA, i Finland. Alla bud ska man få höra. Och alla dagar är han med oss. Det har verkligen en stark tendens att bli perfekt när treenigheten verkar. Det kan bero på treenighetens perfekthet. Och så nu då, inför idag här så lärde jag mig en sak till. När jag pratade med vår vaktmästare Hammed här i veckan. Han berättade för mig hur det var när han blev kristen och blev så hungrig på bibelordet. Hur han ville läsa och, och förstå. Hur han började läsa före ett visst text eller för att förstå hur han kom in i det. Och, och efter för att kanske hitta slutsatsen eller förstå mer av sammanhanget. Tidigare om någon hade sagt till mig apostlagärningarna fyra så hade jag sagt att ja, det handlar om att man hade och ägde saker och ting gemensamt. Men när jag i Hammeds anda nu fick läsa före i dagens episteltext så fick jag lära mig att där ser vi också spår av treenigheten. Av fadern, sonen och anden. Så slå gärna upp där. Nu lysslade väl till Lars läsning för inte så länge sedan. Men slå gärna upp där apostlagärningarna kapitel 4, vers 5-12. Apostlarna 4 5 till 12 dagens epistel. Det hela utspelar sig när Petrus och Johannes häktas och träder fram inför stora rådet i Jerusalem. Och anklagelsen ja, den är så här. Genom vilken kraft eller i vems namn har ni gjort detta. Ja, de hade gjort en välgärning mot en sjuk som hade blivit botad. Men ställdes med den här frågan, i vems namn har ni gjort detta? Ja, man kan tycka att det är lite orättvist, de här anklagelserna som kommer emot dem. Det finns ju många typer av anklagelser på jorden. Jag hade en vän för ett tag sedan som sa att han blev anklagad för att ofta säga Gud välsigne dig till andra människor. Och Jag tog dock honom på orden. Och Jag har testat här sista tiden ibland att inte liksom bara slänga ur mig så det knappt hörs utan titta på någon människa som är ovan kanske att Höra ett andligt språkbruk. Och säga som avslutning ett samtal. Eller när man stått och pratat eller så. Så har jag vid några tillfällen, några tillfällen tittat på personen och sagt. Gud välsigna dig. Och sen vänta två, tre sekunder på responsen. Och det har varit positivt. Inte så anklagande. Alla i Sverige idag har nog inte, så att de har hört det och uppfattat det, blivit tillönskade Guds välsignelse. Vilken fattigdom. Det tycker jag vi måste ändra på. Ja, men fler anklagelser finns. Jag har också hört anklagelser mot detta bibelord. För det fortsätter ju i vers 8, där det står... Då fylldes Petrus av den helige ande och svarade dem. Någon gång har jag hört någon anklaga en annan och sagt så här. Jaha, du tror som i apostlargärningarna 4.8 att man inte behöver studera apologetik eller försvaret av den kristna tron. Utan det går bara att varje gång få från Gud exakt det man ska säga. Nej, det här är inte alls en text mot försvaret av den kristna tron. Det här är en text för gåvan att ta emot den helige ande. Du hörde kanske Nils Lidskog förkunna förra veckan om den helige ande. Vilken oerhörd gåva det är att ta emot Guds ande. Som sen får plocka kunskap ur oss. Både naturlig kunskap och när Guds ande ger i det övernaturliga. Ja. Det är stor skillnad vems namn man verkar i. Svaret Petrus gav till de äldste och folkets ledare. Det var så här. När ni idag ställer oss till svars för en välgärning mot en sjuk och vill höra hur han blivit botad. Då ska ni veta, ni alla och hela Israels folk, att det skedde genom Nazaren, Jesu Kristi namn. Tänk vilket tillfälle va? De är häktade, Petrus och Johannes. Och står inför Hannas, Kajafas, Jonathassa, Alexandros. Alla de stora var där. Och alla i överste prästerlig släkt. Och tack vare den heliga ande får Petrus igen pricka mitten, kärnan, evangeliet. Att det var i Jesu Kristi namn som den här mannen hade fått bli botad. Ni kan fråga många andra i Bibens böcker att det är skillnad vems namn man verkar i. Ta till exempel, vad ska vi ta? Balsprofeterna. Det nämnde någon här till mig tidigare idag. Balsprofeterna. När man skulle upp mot Elia på berget Karmel. De höll på en hel dag gick till och med in i profetisk extas för att få hjälp från Bal, Men när de krigade Baals namn var trist att inget hände va. Tänk att Bal var så ur form just den dagen. Va? När det gällde Elia han driver till och med med och säger fortsätt ni. Bal är nog kanske på ett kort ärende eller har gått avsides eller så. Fortsätt ni. och Det är sällan man tar råd av dem som hånar en Men Balsprofeterna var väl stackarna så desperata att de till och med tog den hånandes råd. Är det inte så med Bal och med andra avguda namn? Att de verkar väldigt skimrande och lockande till en början. Stora luften, ingen kostnad. Men sen när det gäller, då sviker de. I motsats till Herrens sebot, Fadern, Sonen och den heliga Ande, som kanske i vår uppfattningsvärld och med, med vår omgivning och med våra, Stressade strukturer ibland kan verka avlägsen. Men när det gäller så sviker Herren aldrig. Han kommer aldrig att svika dig. Hoppas du på honom kommer du aldrig stå där tomhänt. Han går att lita på. Sen ger ju oss den andefyllde Petrus verkligen en lektion att komma in på korset. Tack vare honom som ni korsfäste och som Gud har uppväckt från det döda står den här mannen frisk framför er, säger Petrus till dem. För har du någonting du verkligen vill dela med din nästa med dina vänner och förhoppningsvis också med dina ovänner. Så är det ju korset. Kanske har du redan andliga, viktiga livssamtal med människor. Men tycker att du liksom inte kommer loss i riktigt. Börja prata om korset. För det var där det skedde. Det var där Jesus... ja. Stenen som föraktades av er husbyggare blev en hörnsten. Jesus Kristus han som håller att bygga på. Han som håller att lita på. Ja Petrus han får till och med i den här anklagelseutfrågningen få han härligt predika till slut. Och han säger Hos ingen annan finns frälsningen. Och ingen stans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. För ett antal veckor sedan så drabbades min familj av corona. Det började med att jag blev sjuk, fick högfeber som inte släppte. Det blev att åka till sjukhuset och jag blev konstaterad för det här viruset. Min fru blev sen sjuk, fick också åka och få dropp på sjukhuset och blev konstaterad med viruset. Våra tre barn blev allihopa sjuka. Men klarade sig lite bättre än vi gamlingar. Och det var vi var sjuka i två, tre veckor och har nu varit friska ett, ett långt tag från, från viruset. Och jag måste säga att det var bland det tuffaste vi har gått igenom. Jag kommer ihåg när jag hade blivit frisk från febern efter drygt två veckor. Jag var helt rökt i huvudet. Men, men, men fick bli frisk kom ihåg första gången jag fick gå med soporna. Det var rätt så spännande. Så skulle man sätta ena foten framför den andra och hålla i en påse samtidigt. Det var en utmaning för mig. Kunna pricka nyckeln i nyckelhålet. Och sen efter några dagar börja med andra extravaganta saker som att klippa gräsmattan. Till exempel. När vi fick på en naturlig... Och eller övernaturlig väg. Bli botade från corona. Så var det en stor lovsång. Tack till alla som bad för oss under den perioden. Och också nu vill vi försöka stötta be och hjälpa de som är drabbade av detta. Och oavsett vad du drabbats av. Så tänkte jag att vi skulle ta en stund nu. Då vi ägnar oss åt att bli av med det som vi allra mest behöver bli av med. Det som vi redan bad i början av den här gudstjänsten. Att vi får bli av med synden. För som texten avslutades finns det inget annat namn som kan rädda oss än namnet Jesus. Idag tänkte jag föreslå att du skulle göra dig av med dina tre största problem. Du och jag har ju gemensamt våra tre största problem. Nämligen synden, döden och djävulen. Ja, men säger du Mats, låt inte det lite överilat på, på, på 2020-talet är det ju nu faktiskt. Nej. Synden är tyvärr på riktigt. Och det vet du också om du är ärlig mot dig själv. Döden. Är på riktigt. Det brukar alla oavsett religiös bakgrund faktiskt vara överens om i samtal. Och den onde som försöker lura dig. Är tyvärr också på riktigt. Därför har Gud gjort någonting på riktigt. Korset. Uppståndelsen. Guds ande. Och den här framtiden. Som den här söndagen och varje söndag. Kyrkor över hela jorden inbjuder till. Ta nu chansen idag, den 7 juni. Ge ditt hjärta till han som skapat dig, räddat dig och vill leda dig varje dag i ditt liv. Vi ber. Och Du kan be och upprepa efter mig där du sitter, står eller ligger i livet. Herre Jesus Kristus, tack att jag får komma till dig idag. Att du älskar mig, förlåter mig och vill leda mig varje dag i mitt liv. Idag lämnar jag min egen väg. För att följa dig. Kom helige ande. In i mitt liv. Lys ditt ljus i mig. Så att jag får ge din kärlek vidare. Till min nästa. Till min vän. Till min ovän. I faderns och sonens och i den helige andes namn. Amen. Och du som kanske för första gången chattade den här bönen nu, eller mejlar nu, eller bad med, låt oss få veta. Och hoppas att vi kan få en kontakt framöver, så att vi tillsammans får dela livet och tron på Jesus. Amen. Um.